0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你来到这个每周日早八点更新的个人谈话小节目。今天我们来聊一个有意思的主题啊，叫谣言。哎，为什么聊这个呢？因为看本书啊，叫做《谣言》，世界最古老的传媒，是一个法国人写的，一本书啊。看了之后呢，有点想法啊，扒了一些里边的东西出来啊，想给大家来聊一聊这事儿。因为谣言这个东西呢，嗯，听上去啊，是一个非常负面的存在。毕竟我们说嘛。啊，不造谣，不信谣，不传谣，对吧？好像是一个很讨厌的玩意儿。但是呢，为什么这集叫谣言与我们同在？因为看完这本书之后呢，我发现了一个事实，就是人类社会永远会伴随着谣言向前前进啊，这是伴随我们人类历史的一个东西。然后先扯个别的啊，就是这类社科类的书呀，其实是我特别喜欢的东西，因为它能够。呃，就学到一些平时你看不到的观点，或者说解决一些你的疑问吧，或者看一些冷知识。但是说实话，这类社科类的书籍啊，看的时候呢，它的投入产出比并不是很高。也、哎、可能是我的问题。我的意思是，呃，很因为这这类书的作者呀，很多都是什么什么大学的教授、专家或者什么啊，名头都很响。但是写起东西来，那水平真的是良莠不齐。呃，有些人写的甚至是前言不搭后语，你觉得就简直就是他可能是把自己的一些论文或者什么东西给他东拼西凑就拼出本书来，都有这种嫌疑。加上这中间再一翻译，对吧？有些东西就破碎之离啊。呃，总之就是那什么，所以这本书啊，我我提醒各位，你们不要去买啊，千万不要去买。我、嗯、们聊聊就得了，好吧？要说说谣言这个事儿，呃，好像是一个很负面的玩意儿，但为什么说不论是我们的一生也好，还是人类社会也好，都永远摆脱不了？谣言的缠绕啊，我们来说说这事儿。呃，这不造谣、不信谣、不传谣，先说这句话啊，这是我们好像每个人都应该恪守的一个准则。而且呢，确实在我们的生活中的确经常被谣言所困啊，有时候会传来一个很啊，让你觉得很惊悚的消息，你第一时间实际上在你来不及去求证的时候，你的情绪就已经产生反应了。啊、比如说前两天，前两天群里面有人发了个消息说。上海取得了2036年夏季奥运会的主办权，我我第一反应就是啊，因为你知道这个成都大运会、杭州亚运会啊，就各种的这种会，包括各种的那这种宣传啊，让人就有有有有有，啊，我说啊，我不是吧，我这这已经麻了，然后再一看，哎，并没有这回事儿啊，是个假消息。你如果单从这一个小事儿上来看，咱先不说谁造了谣，那有人传谣，有人信谣。对吧？但你说我们都是有意的吗？不是，我们都是在下意识的一瞬间就产生了这些不被鼓励的动作。那由此我想到了在，在呃新冠疫情的初期，那时候群里面好多这样的惊悚的消息啊，这个那么死了吧，变异了吧，呃，各种的哈。当时我一度非常厌烦，我当时一度想退了所有的群，因为满天都是这些小段消息。然后看完这本书，我就觉得，哎，也有存在的道理。啊，人们有这种情绪也是一种正常的反应，而且，呃，微信的朋友圈也好，或者说呃群也好，它本身就是一个传媒平台，那它正是谣言所需要去繁衍的一个温床。而且，就说我们不在第一时间有一些本能的信和传的反应的话，但是我们得到了一个说法之后，我们为了求证的话，通常来说我们会做的事儿是是散布和传播。我们看一看他人怎么想，从他人嘴中听到这个事儿是真是假。所以，所谓的传言实际上也是一个求证的过程。同时，我们也必须要承认，就是很多时候，哪怕我们对一个说法。呃，基本上是有自己的判断，或者说，呃，对他深表怀疑。但是，因为他这个内容啊，这个传言的内容实在是太刺激、太吸引人呃，说完之后，可能我能够得到某种满足。那么，这个时候我们会依然在自己深表怀疑的情况下，还是选择把它传出去，然后看其他人的反应，得到一种共情，对吧？所以，只要谣言这东西存在，那么传和信。是根本拦不住的事情。那 么， 我们为什么会不由自主的去相信一个谣 言， 或者为什么比较容易相信那些传言或者谣 言？ 首 先， 那就是我们情绪上 啊， 就大家想一想 啊， 我们其 实， 在情绪上对辟谣这个事儿 啊， 是有排斥心理的。因为谣言这玩意儿多少能够给你提供一些情绪上面的波动，我管这个叫情绪价值。我们后边会提到这个词儿啊，谣言多数会带给你一些情绪价值，所以本能上你或多或少的希望这个事儿啊，它是真的。反过来说，谁要是给你辟了谣，你会觉得有点失落，就你你这么认真干什么？这这说着乐呵玩嘛，这这对吧？你你会有这种情绪。那其次呢，就是我们在传谣的时候呀，为了避免让他人过度的怀疑我们，所以我们会不自觉的在添油加醋也好，找一些佐证的材料也好，或者找一个人出来背书，比如说这是我们呃车间主任说的，或者这是哪个专家啊都上报纸了，他们说的，我们会。去找事例去佐证它，让它变得更加令人信服啊。第三就是我们在很多事情上呢是欠缺专业知识的。这儿举个例子啊，就是我们今天的节目会举好多好多的例子啊，就是我扒出了好多那个书里边列举的好玩的谣言，很多是有很有代表性的啊。大家哎听啊，继续听。呃，我们的专业知识会有欠缺，比如说法国曾经有一个工程协会。给他的所在的那个地区的六百多家企业发了一个备忘录，是一个安全常识的一个提醒。里边讲了两个焊工的一个遭遇，说这两个焊工啊，在点燃一根电弧的时候，因为这俩人都戴了隐形眼镜，而电弧产生的那种微波呀，让隐形眼镜上面的液体瞬间蒸发完了，镜片啊就跟角膜粘在一起了。然后当时俩人没发现，觉得还挺挺 OK， 结果回家一摘眼镜。俩人就下了啊，就下了。这个故事让法国几十个市政部门全都下命令说，从此之后我们全都不要戴隐形眼镜了，这玩意儿危险啊。但是这个事儿的来源呢，这么一追呀、啊，发现是在一九六七年，是在美国的一个冶金工人，他因为长时间的没有摘下隐形眼镜，导致角膜病变，并且在一段时间之后，经过治疗之后恢复了健康。但是因为他这个身份是搞冶炼 的， 而且他那个隐形眼镜啊什么这 那， 这事就传开 了， 传到了法 国， 到了另外一个版本。那么在传的过程 中， 因为我们作为普通 人， 我们并没有什么对这个电弧啊、微波呀、什么角膜的知 识， 所以我们会觉得这玩意儿好像是这么回事所以这知识的欠 缺， 然后确实会助长谣言的传播。那另外一个原因就 是， 很多时候 呀， 谣言会被你拿来用以支撑你内心的焦虑这个可能不太好理解，就是当我们情绪上产生焦虑或恐慌的时候，我们为了佐证自己这个恐慌，我们会比较容易相信一些谣言。这你可能觉得挺奇怪的，因为呃，难道不是这个令人恐慌的一些传言让我们焦虑吗？不一定。当你整个人处在一个压力非常大的时候，或者很紧张的时候，会更容易相信一些这种性质的谣言。比如说，一九三八年啊，美国有一导演啊。在一个呃全国播放的广播电台演了一个剧本这剧本是讲的是一个飞碟落在了纽约，然后火星人入侵啊，然后这节目播出的形式很很新颖，也很逼真，用一个 live 的形式模拟了一个现场，就是人们四处逃窜，完了专家学者跟那儿抹汗，然后消防车也来了，然后这个对吧，各种的混乱。结果节目播完之后，晚上美国就乱了，有这个祈祷的，有抱头痛哭的。有这找人表白的，你说为什么呀？然后火星人来了，再不表白的话就晚了啊！就就各种这样的事儿，包括那个就临终告别的。据统计，当天有六分之一的看过这个节目的人以为这个事儿是真的。然后后来人们一统计，发现，在相信这个事儿就信以为真的人里面，多数都是很虔诚的教徒。因为教徒这个这个人群呢、啊，他有一个特征，就是他比较相信有一些力量是超越现实的。对 吧？ 这是其中之一。那还有一部分人 呢， 是对这个世界大战非常敏感的人。你像一九三八年 吧， 正是一个对吧大战前夕这么一个时 刻， 纳粹跟德国啊已经要搞事了。所以人们的内心对这个灾难的出现呀有一个预 期， 他觉得早晚得出事 儿， 不管什么事 儿， 反正得出事儿。还有一波人是在美国的三十年代，在大萧条里边生活的很艰苦的一波人，每天生活在一个压抑之中，就这些人会更容易轻信一些非常离谱的有关世界末日的一些传言。说到这块我想起来以前一电视剧啊，我特别喜欢是在我心中是电视剧第一名的一个片子啊，叫《编辑部的故事》呵呵，这是一个在我心中。奉为归臬的一个被捧得非常非常高的有这么地位的一个电视剧啊，就是我甚至认为他这个片子里边的语言什么的，影响了我的语言结构的建立啊。这说远了啊，说回来，它里边有一集巨搞笑，讲的是什么呢？讲的是这帮人就是什么李东宝、葛玲什么的这帮人。被一个读者告知说：“这读者说我拿望远镜看见了一个小行星,星啊，小行星,星正在以一个极快的速度向我们撞来啊，几天之后我们这地球啊就完了啊，就完了。”然后这个事儿就越传越远，越传越远，导致人心思变啊。最后那个那个东宝不行了，东宝晚上跟葛玲俩人开始告白啊，说这个什么，这俩葛玲什么时候看电东宝啊？这天晚上也不行了啊，几乎就要成了。后来发现啊，这是误会啊，人造卫星跟那什么回收呢，还是怎么着啊？就这么个事儿，跟这个呃一九三八年美国这个事儿非常非常相似啊，是一个很有意思的现象。那刚才我们说了啊，就是为什么我们会容易相信一些谣言？第一，你情绪上排斥辟谣啊；第二，你会佐证它，你会添油加醋；第三，你缺乏专业知识；第四，你的焦虑；还有第五啊，第五是一些心理作用。呃，中国呀，有一段古文啊，就比如说老话说啊，老话说，我给你念一下，叫“人有王府者”，就是有一人把斧子给丢了。人有王府者，亦其邻人之子，视其行步窃斧也，视其颜色窃斧也，听其言语窃斧也，动作态度无为而不窃斧者也。就怎么看怎么像你偷的我这斧子，俄而掘其沟而得其斧，哎，一挖沟，哎，斧子找着了。他日复见麒麟之子，改天又碰见邻居这小孩，其行动、颜色、动作皆无似切腹者也。就是这，你怀疑一个人的时候，你会有一种心理作用，你会觉得，哎，这事儿就应该是他啊。包括比如说，你去一个幼儿园，呃，如果有个人跟你说哈、啊，那孩子啊，那孩子有什么那个精神分裂症或者什么那个毛病啊，你你注意。那么这个时候，哪怕这个孩子其实表现与常人无异，或者说无二，你也会觉得。果然这就是精神分裂症啊！原来是这个样子的，对吧？这是一种心理状态的一个影响。所以这五个原因啊，是哎，也也是我看来的啊，是为什么我们会容易相信一个谣言？那你看啊，这是信谣的啊，我们我们信谣的。那说说传谣，谣言为什么可以流传啊？首先一个，它是有新闻属性的。新闻呀都有一个特点，就是不吸引眼球的事它传不远。比如说。一个新闻说，在某个城市某个街道有一只狗把人给咬了，你觉得这就不到新闻啊？你你你就不会看。但是如果说有一个人把狗咬了，你就得看，对吧？所以谣言呀，首先它符合你的心理这个特点，它有这个新闻属性，它会吸引你。第二呢，就是当你看到谣言之后呀，你会主动的去分享它，因为往简单了说，分享是一种，我们都有这种经历啊，就是分，你把你的痛苦分给另外一个人，仿佛就除以二了。而你把你的快乐给另外一个人说，仿佛就乘以二了，对吧？他有一个呃分享的一个这种这种快感。那同时呢，呃，我们对于你的分享，刚才也说了啊，其实也是一种讨论，就是我们在分享的过程中去寻找他人的反应。或者说，我们也会若有若无的去找寻相同的他人的意见。所以说，参与传播谣言等于说你参与了一个人类社会的非常正常的群体活动，你可以非常盲从且不用负责任的获得一些快感，对吧？这是你传谣的一个一个心理的底色。那第三就是有些谣言它是能够佐证你的立场或者表明你的态度的，比如说啊，美国，美国有谣言说这个，你们看啊。天主经有六十六个字儿，十诫是二百九十七个字儿，林肯的演讲是二百六十六个字儿，而我们政府有一条规定卷心菜的价格的行政的条例啊，有两万六千六百一十一个字儿。这条谣言瞬间传遍美国。代表着大家对政府工作的一种不满啊，就是这种呃，这种什么官僚啊，或者说拖沓的一种不满。但实际上，美国历史上从来没有发过这样的一个指令，说卷心菜的价格如何，就没有这么回事儿。但是人们宁可就不管它，就我们现在有一句话啊，叫抛开事实不谈，你难道就没错吗？<笑>对吧？抛开事实不谈，我对你的不满是真的啊。所以类似的哈、啊，还有一个什么经典的谣言，青岛下水道呀。对吧？那吓人的啊，就德国人挖的啊，上百年了。然后一个油包布剥开之后，什么什么，这事儿后来发现子虚乌有。但是在当年为什么这么火？因为它代表了我们对，比如说我们社会里边的基建的一种期待，或者什么，它满足了一些你对某种事的情绪的宣泄，对吧？它能佐证你的一个立场，或者表明你的态度，这也是一个谣言的作用，传谣的作用啊。呃，第四就是传，就谣言它也是一个社交工具，就跟我们说。有人会 说， 你会抽烟没什么好 处， 除了有时候可能能够打开一个话题 啊， 比如 说， 哎， 来一根 啊， 什么两个人就站一块 儿， 对 吧？ 嘬一 口， 说不两 句， 对 吧？ 能够能够破一下这个这个尴尬的局面。那谣言也有这个作用 啊， 一群坐一块 儿， 不知道说什 么， 或者你相亲去 了， 你你往那一 坐， 就就啊特别 尬， 然后这时候你就可以 说， 哎， 听说那谁啊怎么怎么着了。你可以说是哪个政客怎么着了，或者哪个明星怎么着了，没关系啊，反正你你把这个谣言一传，哎，两个人就有话题了，可以从中找一些这种谈话的一些契机，能够把这个对话进行下去，对吧？那这种事儿既出现在呃跟陌生人在破冰的时候，也出现在你在办公室，比如说你想跟一个人聊会儿天什么的，哎，听说老板昨儿摔一跟头啊，对吧？这种谣言你一传就，就这事儿就好办了，所以他。在这个社会的这个群体中啊，是有很强的呃社会功能的啊，这是谣言的一个功能。所以，我们你看啊，我们说了这个信谣的理由和传谣的理由，仿佛这事儿特别的合理，对吧？而且，仿佛这个根源在于造谣，对吧？如果没人造谣，就不会有人信谣和传谣，仿佛如此。那我们来看一看，有没有可能我们生活在一个所有人都不制造谣言的环境里呢？我跟你说，不可能。首先，谣言是一个，就很多时候它是我们对一个事的揣测。当我们不明真相的时候，我们会揣测，并且讲出我们的揣测，然后形成一个新的留言或谣言传播出去，这是一个非常合理的一个过程。那如果说我们生活在一个充满真相的社会中，所有的事儿都没有欺骗，没有隐瞒，我觉得这也挺可怕的。那而且呢，呃，建立一个没有谣言的国度也不可能。你比如说，这书里边就列举了一些建立一个真相之国的前提啊，就是第一，就是所有人啊都就首先媒体要把控好，就是所有人只看官媒，没有自媒体，没有什么乱七八糟的声音啊，只看官媒，而且每天就最好就一个电视台啊，一个节目里边全是真理。首先，这就是给了我们一个好的环境啊，都是全是真理的环境。那真理里面他也有人嘛，对吧？一国家的话，有领导人，有什么干部，有群众，那么就要做到人民群众绝对相信这个领袖。我们相信这个人的品德之高尚呀，对吧？这个人品之之之好呀，就完美无缺，就让我们简直无法用任何模糊不清的揣测去猜测他的意图。我不用，他说的都是实话，而且他特别的好，这人绝了。这是这是第二个条件。第三就是扩大宣传力度，一旦有那些令人这个搞不清为什么的事儿发生啊，就赶紧补上这个什么解释。比如说啊，这飞机光掉下来了，你说为什么掉下来啊？你赶紧去说啊，因为什么？因为什么？不让人去猜，因为一猜的话就出事啊。所以这真相的传播呀要快。第四就是呃，你知道这人一闲容易这传这个传那个，所以我们让每个人啊都充实起来，要么去娱乐。要么去劳 动， 最好是集体一起去干点什么事儿啊。那这样的 话， 我们这个群众 啊， 都纯洁了。那这几个前提一摆 啊， 你就觉得有点奇怪。就这事儿如果做到极致的话 呀， 仿佛是朝 鲜， 有点那感 觉， 它是一个乌托邦的感觉。是绝对不可能实现的一个情 况， 而且你你如果越追求这个玩意儿的 话， 我个人认为人民就越会用谎言来欺骗你。人民会说 啊， 我们相信电视上说的一 切， 我们敬仰我们的领 袖， 我们那个我们从来不说瞎话。当人们有了这样的心理的时 候， 那谣言的诞生就也是一个顺理成章的事儿。所以本质 上， 这个这个世界上的任何国家、任何的团体都不可能躲开谣言这个东西。它不仅是一个对威权社会的补充，也是一个我们生活中或者说我们思维方式的一个外延啊，一个外溢。它是一个即兴的、非官方的、口头的一种新闻，而这个造谣、信谣和传谣就是一种集体性的社会行为。呃，可能有人会说了，说我我可能由不得自己去传或者信，但是我能做到不造谣啊，我这人不造谣。我们再来看看实验啊，又是在美国。又是一个节目的录制现场啊！节目组呢安排了一个突发情况，安排了一个蒙面人，在节目录到一半的时候呢，突然冲进来，跳上台去大喊几句之后，被主持人赶走啊，就这么一个流程。在这个事儿做完之后呢，主持人立刻给在场的所有观众发了一个问卷调查，里面很细的让大家去填写说，说刚才这个人啊穿的是什么衣服，鞋的颜色，手套的材质，身高如何，喊了什么。一个非常细的一个表格让大家去 填， 结果发现就是这样一 个， 我们说眼见为实 啊， 就是这样一个突发状 况， 在场的所有人的那个答案 呀， 差的非常非常 远， 从颜色到材质到什么身高到语 言， 差的非常远。那么首先这些 人， 第一他没有撒谎的动 机， 第二他们都是目击证 人， 但是从他们给出的信息上差的非常远。那么请 问， 当他们在把这个事儿转述出去的时 候， 是不是在造谣 呢？ 所以这就说明，很多时候造谣它不是一个有益的行为，要么是我们疏忽了，要么是我们忘了，或者是我们在一个短暂的时间内，大脑还来不及处理这些信息，而进行了一些本能的脑补，而这些脑补是错误的，只不过我们不知道，对吧？这都是一些可能。那如果说这个属于意外啊，属于这个无心之失。再来一个例子啊，一战的时候，德国有个报纸叫《科隆新闻》，独家刊文说。在我军宣布攻占安特卫普的时候，人们让教堂敲响了钟声。这是那标题啊。第二天，法国晨报转载了，据科隆新闻报道，在堡垒被攻陷时，安特卫普的教士们被迫敲响了钟声。你看，简单的一个转述，这里边就加了个情景，而且是带有法国立场的情景。第三个版本是英国《泰晤士报》转了一句啊，这就不说了啊，我我直接说第四个。第四个版本是某地的报纸啊说。据《泰晤士报》来自巴黎的引自克隆的消息说，在安特卫普沦陷时，拒绝敲钟庆祝的教师们被判处了苦役。然后法国一看啊，晨报一看，哟，又有新进展啊，又发了个报道说，安特卫普的勇敢的对侵略者说不的教师被活活倒吊着挂在了大钟上。到这块之后，我估计德国人都傻了，就是。我靠，我我进个城敲个钟，我我吊你干什么呀？还倒着吊你，就是我图什么，对吧？我招谁惹谁了？所以你看，就是我们说新闻界是很严谨的，但是在几次转述之后，这事实已经完全走样了。这样的一些游戏我们也做过，就是有时候，比如说在班里边，或者是综艺节目上啊，早古早综艺节目里边做一些那种传话的这种，对吧？游戏啊，传到后来的话，这事儿都变了，对吧？就就变了。所以这个我们人人类在转述消息的时候，大脑依旧会在进行一些处理和再输出。那么这个中间这个过程，其实就是你毫不知情的一个造谣的过程。所以谣言这个东西啊。看完之后，我觉得啊，就甭甭争了啊，甭争了，就我们就默认它是我们生活的一部分就好了。然后呢，再分享一些呃谣言的一些范例啊，因为其中的一些谣言让我觉得特别的亲切。为什么呢？就是我会发现在我的生长过程中啊，有太多类似的谣言曾经在社会上或者在我身边。广为流传，当然这些谣言都有自己的各自的性质以及产生的原因啊，所以我们就一边举例啊，一边来来分析啊，来聊着。呃，首先有一个公式啊，这书里边给了个公式，说谣言等于事情的重要性乘以含混不清的程度。也就是说，一个事儿如果说它重要性为零的话，就不会产生谣言啊。零乘以任何事都是零嘛。那同样，如果一个事儿它极其精准的话、精确的话，就也不会产生谣言。那反之，一个事儿越大、越不清晰，这个谣言的这种怎么说产生的冲击啊，就越大。谣言等于事情的重要性乘以含混不清的程度。来，我们先来看个大谣言啊。1 9 8 4年。1九8 4年1一月20号这一天，印度的新德里发生了骚动，所有人啊都在传一个消息，就是总统遇刺了。这条消息呢从中午开始传播，到了下午，很多商店就已经开始关门了啊，就怕有骚乱嘛，关门了。完了，公司员工集体要求请假，那个提前回家。学校老师也是啊，没到下课呢，匆匆让、啊、学生背上书包，你们放学，放学啊！所有人都这样，惶惶不可终日。直到晚上晚间新闻一看。总统好好的，还那儿接见外宾呢，为什么会出这个事儿？实际上，当天呢，总统府确实有人遇刺身亡，但是身份是一个园丁。那一个下午的时间，个新闻的人物就变了，从园丁变成了总统。刚才我们说了啊，人在焦虑的时候或者什么时候会容易相信谣言。当时的背景是什么？是印度人依旧生活在英雄甘地遇刺的阴影里面，所以听到这种事儿呢，会本能的把它放大啊，越传越邪乎。再看一个特别神的谣言啊，这个是一个特别有意思的套路。在一九六九年，美国一个音乐电台的主持人接来电话，有个乐迷说：“我有一大发现啊，大发现说你把甲壳虫乐队的一首歌呀，这首歌。”倒过来放，能听到一些诸如“啊，刺激我吧”、“什么死人”这样的一些词汇。还有另外一首歌，你把这个结尾啊做一个降噪处理啊，再放大音量，仔细听，仿佛能听到约翰·列侬在喃喃中说：“我埋葬了保罗。”这保罗是谁呀？保罗·麦卡特尼，他是披头士乐队的主唱。当时的情况是，保罗很长时间没有在公众的视野露面。引起了很多人的猜测。完这节目一播，我不得了，报纸也跟上了。大标题说保罗已死啊。第一个证据说你们看，这是披头士以前一张专辑的封面，封面上的保罗带了个徽章，这个徽章很不起眼但你仔细看，上面有 O P D 三个字你可以理解为官方宣布死亡的这个缩写啊，缩写。完了，这专辑你再翻个个看专辑背面。所有成员都在场，但唯独不见保罗，这是几个意思？而且另外一张这个披头士的专辑也出现端倪，因为这个封面啊，约翰列侬穿的像个牧师，那另外一个人呢穿的像个工人，那还有一个人呢穿一身黑。那你看，牧师就是对吧？给人送葬的，工人是可以给人挖坟墓的、这个。这个这个人完了，一身黑的话是出席葬礼的。完了，你再看这张图里边的保罗。保罗居然在光着脚在行走，我的天哪！因为在当时啊，当时那个有一股就迷恋或者说就怎么说呢，推崇东方神秘文化的一种风气。而在这个当时人的这个见解中啊，类似于西藏啊这种地方啊，这葬礼上的死者呀是光脚的。这个光脚在走的话，什么意思？他已经死了。完了，你再看旁边一辆车啊，车牌号是2 8 IF，IF 就是 If。意思就是如果，意思就是说，如果保罗还没死的话，他现在正好是二十八岁，这二十八 if 全对上了，完了整个就乱了啊！说保罗死了，保罗死了，这事儿成了一个特别神秘的一个一个一个消息，传得特别狠。然后就保罗当然没事了，而且正常的露面了。哦，我我我我没没死，挺好的。不行，他露面之后人还不信呢，说这是替身啊，这个、肯定真人已经死了，只不过找了个替身。你看啊。这个路数，你可能你们觉得似曾相识，就是很多谣言在辟谣之后，人们都不信，对吧？所以你知道，有时候人一旦信了什么之后呀，他自己是拒绝接受真相的。而且像这种谣言的来路啊，我总觉得好像在哪儿似曾相识。你们有没有过？就是什么一个音乐录影带或者一个录像带呀、啊，哪儿飘过一个人影啊，然后怎么结合起来说明什么问题啊？呃，在某个时期好像这种东西挺多的。然后我们再来看一个疑神疑鬼谣言啊，一九八二年，法国。呃，这这个就就就有点类似于我们这儿的鬼故事啊。说有一个晚上，呃，有一个人在开车呢，还在路上，突然一个僧侣出来拦车，说：“你拉我一段。”完了上车之后呢，说了几句特别离谱的，类似于那种预言那样的话、啊，哈，呃，比如说什么啊、呃，这个夏季会炎热非常，呃，什么这个秋季会雪流成河啊，说了一些这种这种怎么说，那个叫谶语啊，趁雨，完了，司机就觉得邪乎嘛，然后回头一看，人没了。然后司机就去报案，报案之后发现，不止他因为这个事儿在报案，很多司机都在报同样一个情况。哇，这事儿神了！完了，专家们就去考证这个谣言，发现根本就就考证那个地区所有的曾经的报警记录啊，没有一条是报案说有增旅啊拦车，后来说出预言，然后人消失，从来没有过啊。这个、特别像什么呢？北京的朋友啊，我不知道你们听没听过这么一个谣言，在我上学的时候，说三七五，北京三七五，要么就是三三幺，总之是一个三字头的一个一个路路线，海淀区的，往北边开的，当然也可能在别的区就是另外一个路线了啊。说晚上开的时候啊，突然来了一个女的，上车之后，呃，这个也不买票，往那儿一坐，然后呢，说这个有一个老人，有一个老人就跟这个售票员说，我们快快快快下车。完了，售票员说：“为什么呀？我这是。”老师说：“你仔细看，刚上车那个女性啊，她没有脚。”完了，那售票员仓皇下车啊，这车就就一直开出去了。然后这天早上起来，人们就在那个终点站那边看到这个车摔到了这个旷野里，然后车上都是血啊，要是没有人了，就有有这么个故事。然后这个这事传的特别的。远啊，一直在传，而且大家都在说，哎，你回去问你们家老人，他们都知道。问老人，当然我也没问过啊，但有那么一段时间，北京三七五，要么就是三三幺，反正我不记得了。啊，有这么个故事，就是如果你们听到过这个故事的话，请在评论区啊，那个说一声啊，说一声，说过你听过这个故事。我估计今天会有一些谣言，你肯定是听过的啊。来，再看一个经典谣言啊，这是这是，这是一个系列谣言的鼻祖。上世纪中后期的法国啊，出现过这么一个谣言说，说因为当时啊有一个运动，啊，就是反对贩卖妇女的运动，完了有这么一个组织嘛，他挨地儿去做一些宣传。那么这个组织每到一处呀，之后不久这个地方就会出现一个非常类似的谣言，就是说在法国南部的格勒市，格勒就是呃格勒诺贝尔，说有个女的去那个一个衣服店去试衣服。我说这儿，你们知道我后边说什么了啊？去试衣 服， 哎， 人没 了， 男友或者丈夫 呀， 就四处找寻都找不 着， 完了报 警， 报警之 后， 人们去了那个服装 店， 一看底下有一个暗道 啊， 这个女的在那暗道里 面， 呃， 昏倒了 啊， 胳膊上扎了个眼 啊， 就是被注射了毒 品， 意思是说她是即将被拐卖 的， 当然这个比后来我们听到的那些要。要文明一些，后边那个都是那什么了，已经拉去东南亚就砍手砍脚，然后做一些什么呃色情表演，就就就这个、啊，就就传得非常的离谱。这个谣言简直太经典了，到现在还在流传，在一些什么地摊文学或者有么作品里面还在说这个事儿。然后法国学者就追根溯源，发现这个留言呀、啊、出自一些教会中学的女班里面。注意了 啊！ 我往后边的这个阐 述， 如果你你说我这政治不正 确， 请找这个原作者 啊！ 这我是转述啊。说这人 呢， 呃， 在青春期的时候 呢， 会有一些懵懂 啊， 会有一些骚动。那当你这些骚动不能够被正确引导的话 呢， 你会有一些扭曲的一些想法啊。你你你要总要去发泄嘛 啊！ 包括其实很多在文学作品里面 啊， 都有这种扭曲的玩意儿来填补你这种压抑的欲望。比如说就不比如了吧，因为后来我看到过这种地摊文学，上面有一些很很多这种香艳的故事啊，都是特别离奇的情节，其实是在满足你那些压抑的而无处发泄的欲望。你想想是不是这么回事？所以刚才这个谣言有一半呢是来自于这个组织的一些宣传的，那另外一半呢就来自于这个一个教会，你看就是教会学校，本身就压抑完了就去束缚你嘛，然后又是青春期的女孩子就会有一些这种想法出来啊，就就就就传出来了。包括一九一零年，在瑞士，瑞士的著名的精神分析学者、啊、荣格啊，记录了一个真实的案例，说一个女子寄宿学校呀、啊，传出了一个留言，说某个男教师跟某个女的学生啊发生了相应的关系啊。最后一查，根本没这么回事。最终，最根儿上是什么呢？是有一个女孩把自己做的一个梦跟另外的一个女孩说了，然后这就传传传，然后就成了一个啊，你们知道吗？那个老师跟那谁。对吧？就是这么一个情况，所以这个心理啊，有时候谣言会产生于一些你的心理或者你压抑的一些一些东西，那就跟这个试衣你看这个谣言它反复出现，包括现在还在被人在传送啊，不是传送吧，就传播啊。那就跟这个谣言一样，很多谣言也是在历史中不断循环出现的。比如说，一九八二年，法国很多人啊开始收集这个。一些产品的条形码，因为有一个传言说，只要你收集了五千个以三结尾的条形码，就可以去兑换奖品。我这个简直是太经典了！因为不只是在法，就这首先在法国是重复出现的。从攒那个商标条形码，到小孩子攒一些什么这、那个那个产品的包装啊，包括很多小孩还真的把这个包装攒了一堆，继续了那个食品公司，说我要兑奖。这事儿，朋友们，别说我不知道，北京的孩子们就是跟我这一岁数的孩子们啊，八零后，你们一定听过这样一个离谱的传言。哼，我说出我都想笑。在我小学的时候，大约小学三四年级吧，我估计是全北京市都被传上了，就尤其是孩子这个群体啊，说你攒烟签什么叫烟签啊？烟盒，你开盒之后，打开之后，那里边就那盒盖上，里面有两个被折进去的小方块。那叫烟签儿，这烟签儿啊，它每个那方块上面的图案都不一样，这挺奇怪的啊。我有回头有机会去琢磨一下，这是为什么？因为有些上面印的是三角，有些是圆圈，有些是白签儿。完了，当时就说，哎，白签儿值钱，白签儿值钱。小孩子你知道啊，就各种的这种这种想象，说你攒烟签儿，攒够烟签儿之后，你能在某个商场去换游戏卡。哇塞！那时候游戏卡，你知道是多么神圣的存在吗？太太诱人了。于是我们就全部所有的孩子开始捡烟签儿，每天放学回家也不看别的，就看脚底下。然后那个烟盒抢过来之后撕烟签儿，哎，这我有了，给你，我咱俩换，各种换。但是其实这个谣言完全缺少信息，就是首先攒多少能换，攒多少什么样的能换，包括最后去哪儿换，找谁换。这些要素没有一条是清楚的，但是就是传的是简直是无比的真实。我们都进行了脑补，就当时在我的那个脑海中啊，我认为一定是在西单的某个地方，因为你知道那个对那时候我来说，西单是北京最繁华的地方因为我我在海淀区那时候小时候在东城，后来搬了嘛，所以后来就是不把那个什么大石大王府井那个再当成那个第一的圣地了，后来就是西单了啊。我们就是西单，我就在我脑海中一定是西单那儿有个什么商场。完里边有那么一个，呃，这个售后员同志，那那时候叫同志呢不叫什么美女，叫什么服务员，不不，那时候叫叫同志，有这么一个同志阿姨，然后你你过去给她一堆烟签儿，她会满面笑容的，烫着头啊，烫着头，带着套袖啊,啊然后那个小朋友真优秀啊呵呵，接过烟签然后递给你一张卡，你知道吗？就这事儿传得特别的远，就导致我们攒了好多烟签儿，然后最后也没攒出个所以然啊，这事儿也就淡忘了。然后到了，但是这个事儿我估计后来被那谁学去了，被统一干脆面学去了，开始弄那什么水浒卡什么的，导致我们开始攒那个水浒那什么卡哈、啊。不过那倒不能换什么东西啊，应该是不能换什么东西。哎、啊，好像也听说过，好、啊、像攒齐了能换换两箱干脆面怎么着？不记得了哈。总之这个谣言哈很很有意思，就是反复出现的。还有一个，这也是在世界多地。流传的一个谣言，就是在超市里面，超市里面有那个水果区了。那在一个装着很多热带水果的果篮里面，有一个人突然一提，哎，里面啊出来了一个东西，有说是蛇的，有说是蝎子的，有说是蜘蛛的，但总之是有毒的玩意儿啊。然后叭，把旁边一个孩子给咬死了。你看这个要素啊。热带与超市的结合，因为超市属于属于城市嘛，热带有的蛮荒的环境跟秩序井然的城市突然就这么被连接在一起，给人一种突兀的一种被被对吧干扰的感觉。那文明的社会里突然出现了这种来自草莽的、来自热带的这种毒物。然后把一个孩子给毒死，你看这些让你产生焦虑的要素都在一个地方出现，那就注定这个谣言会传得很远。所以在很多城市里都在说出来蜘蛛啦，出来什么蛇啦、哈什么的，这就是这是一个典型谣言。还有一种典型谣言是什么呢？是找替罪羊，就是我们刚才说了，谣言它很多时候也是被恶意给它产生的。比如说在欧洲的历史上，总有一波人成为替罪羊。啊，什么瘟疫来了？分他们投的毒。犹太人自从离开自己的故乡流落欧洲之后，一直被各种谣言所困扰。他们当然不至于说去主动投毒，他们当然可能做了一些文化上或者信仰上跟当地人不太融入的事儿。但是，对吧？这种谣言的产生，毫无疑问是一种寻找替罪羊的，或者说一种文化排斥的表现。包括到今天，很多中国朋友们，你们会，我就要这种事儿啊，就是有时候一个跟你。处的还不错的一个老 外， 他对你没有歧 视， 也很尊重 你， 你们也是朋友。但他可能有一天会突然很严肃的掏出一个你看得出来是在他心中埋藏了很久的一个问题。他 说：“ 哎， 呃， 都说中国人吃猫肉是真的 吗？” 你就知道这是一个就跟当年排油一 样， 是一个典型的谣言。就是你为了给一个群体污名 化， 你会传一些。你从来没有见 过， 你也得不到佐证的一种东 西， 只是为了去扣上一个帽子。所以这 个， 我觉得就说中国人吃猫狗 肉， 这个狗肉当然有人 吃， 但极少极少吃狗肉这个事 儿， 已经可以抛去它是不是事 实， 以及抛去有百分之几的人能够吃到狗 肉， 以及有多少市场有狗肉卖的这个这个这个比例存 在， 这都不重要了。这个事儿的本质是一个群体对另一个群体的污名化 啊， 所以这这是谣言的一个一种产生的一种模式。说到这块大概其实我估计各位心中已经有了一个定论了啊，就是这谣言果然是必然存在，不论是无心之失还是有意为之，总之我们需要谣言，谣言必须传播，传播必然轮回啊，就就这么回事。但是我们有句老话叫“谣言止于智者”，对吧？那这句话对不对呢？谣言会不会因为一个人足够的有智慧而消失呢？包括是不是蠢人更容易相信谣言？我跟您说，不一定。啊，不一定，在前苏联呀，曾经有这样一个调查问卷，当然了，是这个私底下进行的啊。呃，题目是：你是否认为传言比官方新闻更可靠？根据答案的统计啊，有百分之五十六的农民表示认同，有百分之七十二的工人表示认同。有百分之八十五的职员表示认 同， 而体制内干部有百分之九十五表示认同。他们就体制内的 人， 百分之九十五认为传言比官媒更可靠。这是在前苏联的一个一个问 卷， 你敢信 吗？ 所 以， 所以这个事告诉我 们， 在一些比如说新闻审查制度很严格的国家里 面， 越是高知的 人， 越喜欢传一些捕风捉影 的， 比如说。政治动态呀、啊，或者说什么这个最新精神呐、啊，等等。而且抛去这个不谈，抛去这个前苏联的背景不谈，知识分子跟我们说，如果说我们举出一个,一个对立面啊，一个知识分子跟文盲，知识分子跟文盲的区别，他不是说他不传谣，而是他会传一些让自己觉得与众不同的谣。可能底层这个这个这个文盲可能会信一些特别不靠谱的、啊，比如说专门这么一个一个层面的人啊，特别喜欢抢东西。啊，抢购什么药品，啊，抢购什么生活用品，啊，什么这个调味料啊，就抢这个，呃，这是一波人，是说你念的书多，你就不这么干吗？你可能不这么干，但是你总会有一些。在你心中比这个事儿更高级一些，但其实也很愚蠢的呃做法，你会那样去做，因为人的情绪都是一样的，只不过情绪的表现每个阶层有自己的这种惯用的一些方法，对吧？所以这个你你不要以为说谣言止于智者，或者说没文化的人更爱传谣，不是的，你跟知识分子一样，知识分子也要跳舞啊，是,是是一个意思啊。还有在性别问题上，就是我们有时候会说这个，因为大家对这个女性会有一定的那种刻板印象，说女的爱嚼舌头。啊，你的纯情话，你的这个八卦等等，那是不是女人就更爱传谣？这么说啊，从科学角度上来分析的话，女性确实会因为呃生理和社会的一些原因，比男人更容易产生焦虑和恐惧。相比起身边的男性，他们可能更容易受到不论是武力的威胁，还是比如说经济上的困境。包括他们更多的承担了照顾子女的责任，那种种以上的社会职责或者社会环境造成的这种因素呀，都使得他们比男性对外来的信息更敏感、更警惕。因为谣言里面所暗示的信息，往往与他们的生活是息息相关的。比如说，超市里边出了个蜘蛛，男性逛超市的比例毕竟比女士要少一些。我说在那个年代啊，因为这本书是在九十年代写的，应该是啊。现在是另外一个社会啊，现在这个已经变了啊，所以千万别跟我算账，说这个女女权这事儿我从来都不提啊。你要找找这个作者去，作者叫什么？让诺埃尔卡普费雷啊，你找他去啊。OK， 而且呢，呃，这个因为曾经女性一直是一个被男权社会比较排挤的、靠边缘的一个群体，就他们不能够进入公共的生活，所以在这种情况下，他们就会不自觉地把私人的生活公共化。把一些原本不属于这种外面的讨论的范围的事儿呢拿出来说，哎，你知道吗？怎么怎么着啊？所以这个就造成了一个好像女性更容易说闲话和纯八卦的一个事实，但是它其实是有着清晰的社会背景的。另外呢，你也不要说这个男性就因为出于天性原因不爱传谣，因为男性他更多的参与社会活动，那换句话说就是可能见得多一些，呃，识得广一些。然后接触的人和事儿也多一些，那么这些社会活动和增长的见识，就自然的会让他们屏蔽掉一些谣言。所以这个也跟智商没什么关系啊。所以这就回答了说我们，呃，是不是呃，蠢人更爱传言或者说女人更爱传言呃，它有一些特性，但是整体上来说，高知啊男性啊也没好哪儿去。毕竟啊，毕竟谣言能够带给你很多东西。我们之呃开始的时候说了哈。谣言能够带给你一个情绪价值。现在我们来说说这个情绪价值这个事儿。我们会发现一个特点，就是谣言多数是负面的，比如说有关灾难、有关这个死亡、有关背叛啊、有关危机。原因是什么？这我们如果把这个谣言列一个公式的话，你会发现人物加上事件等于反应。当一个正面人物加一个正面事件的话，你的反应会非常非常平静。比如说，你说，呃，雷锋同志又做了一件好事儿，你新鲜吗？你不新鲜，他不就应该做好事儿吗？他是雷锋啊，对吧？但是如果说啊，你说，诶、哎，这个全是这个劳模啊，因为贪污被抓了，诶、哎，你就有情绪波动了。一个正面的人物做了一个负面的事儿，你就觉得有意思。那反过来，比如说。呃， 一个在逃劫匪路 上， 这个帮助一位孕 妇， 什么把孕妇送去医 院， 你觉得有意 思？ 因为这是负面人物做了个正面的事 儿， 你情绪还是有波动。或者 说， 负面人物做了个负面的事 儿， 一个劫匪在路上又给一个孕妇捅了一 刀， 我你就觉得不行了。所以你会发 现， 这四个排列组合里面 啊， 至少有一个得是负面 的， 你才会嗨。这也是我们常说的什么好事儿不出门，坏事儿传千里，因为好事儿没意思。然后我再说一个特别有意思的一个谣言啊，这个可反正我是没听过，但跟我们中国人息息相关。但我没听过，可能这是流传在外国或哪儿吧，我不知道啊。如果你们听过的话，请跟我说一声。特别神的一个谣言啊，发生在一九七二年，那年是个大年，因为七二年的五月份尼克松访华，而这个谣言呢，出在七月份往后。啊，七月起就有这么一个故事啊，开始在中国的坊间流传。说有一天啊，这个尼克松，呃，在中国啊，中南海跟毛聊天的时候呢，看见这桌子上啊有一个特别漂亮的一个古色古香一个杯子，是九龙杯。我的工艺水平之高啊，爱不释手。尼克松爱不释手，完尼克松呢就一犯坏，偷偷的给他顺走了，给给给咪了，我们叫咪了。然后咱们的卫兵看见了，但是没敢轻举妄动，毕竟你美国人，那么美帝来了，对吧？这呃稀客，而且这个也很重要啊，没敢轻举妄动。然后卫兵呢就把这事儿告诉了呃周啊，周你就知道是谁了啊。周沉思片刻，说：“这样吧，我们不要惊动尼克松，我们啊，你你听我，呃，这般如何，这般如何。完之后呢，我我方啊就请尼克松来看了一场魔术表演。”魔术师啊，在此之前做好了一个九龙杯的一个赝品，完了演的时候呢，说你看这个赝品啊，啪蒙上布之后，啪把布一抽，变没了，杯子没了。然后尼克松说：“哟、哎，这杯子哪儿去了？”魔术师说：“这杯子呀，就在您的包里。”然后大家说：“来,来，来来，看看看看。”打开一看，果然这尼克松顺那真杯子在这里边呢。魔术师说：“你看，我说就在这儿呢吧？来，你先给我啊，你先给我。”那尼克松也只好先交出去哈。完了，魔术师跟那个假杯子掉包之后，再把布往桌子上一摊，啪一抽，这毛巾，哎，杯子又回来了。这杯子，哎，还给您啊，尼克松总统，还给您。就这样，用了一个非常巧妙的方法，又把这个杯子假杯子给还回去了。尼克松欣然接受哈。你看这个这个故事太有意思了，他反映出了我们这边的一些这个心理。呃，首先就是对尼克松总统还比较敬重，没说没说给他。当场抓现行打一顿啊，这个而是啊，而是在照顾着你美国领导人的面子的情况下，又展示出我们中国人的不卑不亢以及我们的千年智慧，对吧？我们这个不伤和气，用这种方法把真的拿回来。假的，你拿去，同时不伤你面子，还给你台阶儿。你看，我们这这形象一下就伟岸了，就立体了，啊，就立体了。用大智慧，用传统美德，用和平的方式解决了一个危机，那这有意思啊！这是这本书里边记载的一个谣言啊，我觉得太有意思了，因为他。确实是提供了巨大的情绪价值，让我们觉得哎这事儿好玩啊。就是尽管你会觉得这事儿靠谱吗？不至于吧？尼克松不至于吧？但你也会想把这个故事给人讲一讲，因为你觉得哎挺津津乐道的，对吧？这这是这是一个特别好玩的谣言啊。OK， 那么这个最后一趴啊，最后一趴，我们快说完了啊，来说一说这个谣言会产生什么样的一个代价啊？因为我们说了，呃，造谣、信谣、传谣，既然说都不能解决，都必然出现且发生，那代价几何？来看一看，呃，首先一个大的一个结果是什么呢？是浪费公众资源。呃，美国纽约曾经出过这样一个谣言，说这个我们这整个纽约城啊，下水道。都很危险了，因为已经被鳄鱼给占满了。说有一个养鳄鱼的一个宠物、啊、爱好者，因为这个一不小心让两只鳄鱼跑了，然后鳄鱼在下水道以这个老鼠为食啊进行繁衍，然后几代之后全是鳄鱼啊！小心啊！我这个事儿传的之远啊，传去了法国，法国这事儿传的之邪乎，导致某一个城市已经派这个宪兵队。下到下水道里边去找鳄鱼去了啊！这个非常离谱的一个结果，就是为了证实我们这底下没有鳄鱼，因为人们都都信这个事儿啊。这是浪费公共资源。呃，再说一个对、呃、企业造成很大损失的一个一个谣言啊，就是在美国，哎、呃，你们知道有个公司叫保洁公司，不是说做卫生的保洁啊，就是那个保洁宝贝的保，那个洁净的洁。我小时候还清晰的见过这个公司的那个标志 啊， 这个这样这个标志我会用在本期的封 面， 好 吗？ 我会用它做那个本期的那个图。呃， 我小时候我有很深的印 象， 我见过这个 图， 但是后来这个图就不见 了， 保险公司换了 logo 了， 为什么 呢？ 因为饱受谣言所困扰。大家看一下本期的封面图 啊， 这个有上岁数的朋友们可能见过这个图。是一个老人的侧脸啊，有点像那种希腊神话那种感觉的一个老人的侧脸，然后有头发，有有有几个星星哈，十三颗星星，那就一个时期啊，美国就传了，说这十三颗星星呀，你如果仔细的去划分，它能够组成三个六啊，组成三个六，包括这个人物的这个头发的末端，你仔细看有反着写的六。那么根据启示录第十三章里的一句话来说的 话， 这六是撒旦的数 字， 而且这个老人你你乍看起来没什么这个奇怪 的， 但是他很可能是什么 呢？ 是牧羊变出来 的， 是牧羊的那个那个变成的人。那这牧羊是撒旦的动物的化 身， 所以这保洁公司呀肯定有问 题， 搞不好属于什么魔鬼教派什么 的， 要要害我们啊。那就像刚才我们说的一些情况，这个谣言也来自于美国，就是对那个宗教信仰最为虔诚的一些地区啊，人们就开始想这些东西出来。那在一九八二年，保洁公司记录在案的啊，一个月接了一万五千次电话，都是来问你们是不是撒旦化身这个事儿。一开始保洁公司没当回事，觉得这就无稽之谈，对吧？我们说谣言止于智者，或者说什么啊，沉默是最好的辟谣，没有用。我跟你说没有用，信的人越来越多，而且这事儿不断的重复，一波一波还未平息，一波又来侵袭。啊，保洁开始采取动作啊！一开始呢是给美国六十七个在宗教领域有很大的影响力的人呀，寄去了解释材料，告诉他们说我们不是撒旦会的啊，我们不是，我们跟魔鬼没关系。你们跟我们说一说啊，说一说，包括给四点八万个宗教组织做出了口头的解释啊，就是说我们不是什么撒旦，包括什么上报纸、上电视，而且起诉了六个传谣的。有意思的是什么呢？这六个传谣的里边啊，有两个是安利的，你,你知道安利吧？安利就是我我说好听点叫友商啊，友友商的。那么就是在这样的努力之下，宝洁还是被谣言所困啊，销量产生了巨大的这种下降。呃，就这样跟这个谣言纠缠了四年之后，在收到了几十万次的电话之后啊，保洁终于决定在一九八五年四月份全面撤掉这个标志。而这个标志你知道吗？从一八八二年起就开始用了，用到了一九八五年，最后因为谣言受谣言所困，不得已换掉了标志、呃。这还是在之前花了大力气、花了无数的资金用来辟谣的情况下，还是向谣言所这个低头啊。那其实同时，你也会发现有很多很多其他的企业也会被谣言所重伤，比如说麦当劳。麦当劳曾经被人说，它那个肉里边啊含有蚯蚓肉，为了这个代替这个牛肉啊，人们往里边放蚯蚓肉。麦当劳最后不行了，不得不公开一个数据，一个事实，说你们知道吗？一公斤蚯蚓肉的价格是一公斤牛肉的五倍啊！你你是你的话，你有什么肉对吧？啊、哦，这就平息了。类似的还有什么？啊？呃，在互联网。刚刚兴起了没几年的时候，大约是在世纪之交的时候吧，有这样一则谣言说，这个新浪网啊，新浪网是日本人，呃，这个一个反华的一个网站，辱华网站。那个时候也经常说辱华，啊，什么那、这个，你看新浪 s i n a c 呢 ，c 呢特别像支那，对吧？这支那是侮辱我们的呀，所以新浪的控股人应该是日本。大家不要上新浪网啊。我这事儿传了特别久的时间，包括美国说，呃，骆驼包香烟有有鸦片，哎，这这个也也到我们中国了啊！我记得很清楚，到，嗯、呃，零几年有一次我们同学聚会，有一哥们儿抽烟，你知道那时候你没钱抽那什么多宝什么的，还是什么什么什么乐啊，我忘了那名字了啊。然后他突然就很愤怒的说，哎，你们谁动我烟了？然后人说怎么了，抽你根烟怎么着啊？几块钱的破玩意他说不对。这每盒这个牌子的烟里面啊，有那么一根是掺了特殊材料的啊，是什么我就不说了啊。说掺了那玩意儿，他为了让你上瘾，那根、个、最好抽。我做好记号你们谁给我抽了？就是你知道这就这种很奇怪的传言啊，它真的会影响到你你的生活啊啊！包括我还看到过传言，比如说肯德基也是在跟那新浪网差不多时期的一个传言了，说呃人们去探访肯德基的养殖场。发现了满窝都是长了八个翅膀的鸡，说<笑>说说肯德基为了这鸡翅啊，让这通过转基因或者什么什么那个 DNA 改变啊，让这鸡长了八个翅膀。我的天，就是这种事能传开，肯定是有人信，对吧？肯定有人信，包括那个可乐。呃，男生朋友们啊，男士朋友们，你们一定听说过，别喝可乐。可乐那什么啊，那什么对吧？所以这种这种伴随我们成长的很多，有时候是都市怪谈啊，有时候是一些谣言的这些事儿，其实真的是你现在想起来就特别有意思啊，非常有意思。但是它真的就这样在我们的社会上广为流传过，乃至它至今在不断的产生一些变种啊，在我们面前出现，对吧？比如说最近就近期特别兴的一个事儿，那丽萨不是去那个。法国巴黎那个疯马跳舞去了吗？哇塞，疯马绝对想不到，居然因为这事儿在中国火了一把。那不就是个表演吗？谁想看谁看，是不是？哎呀，就说那个嘛，这是那个光明会的什么共济会还光明会啊？那个羞辱仪式啊，要让女星过去什么成为玩物啊什么的啊？啊，这个犹太人呐啊,啊，共济会啊，罗斯柴尔德啊，资本啊，什么光明会啊，全是这种谣言，简直了哈！就对这个未知的世界，就是我觉得这种，其实它满足了一种人们对复杂世界的规律的不可预知性。就它一定要编出一些东西来，就有点像什么呢？原始人就说那天上有雷公电母，其实一个性质。你现在你说这个世界是被谁掌握的啊？有这么一个组织掌握了全世界的什么？我的天哪！你你倒推个几万年，你就是编那个电母雷公那个、那那个人，你知道吗？我觉得没有变，人类的这个习惯至今没有变。而且从 Lisa 去跳舞这事儿又扯出了什么？呃，这个你看那个美元的背面，一美元的背面有一金字塔，上面有一个眼睛啊，那眼睛就是光明会的标志。你们注意啊，很多明星在照相的时候喜欢用手挡住半边脸，露出另外半边脸，露一只眼，为什么？他加入光明会了。没想到光明会已经渗透到如此地步，对吧？还有以前我听过的啊，就是，就这也是重复出现的一种。怎么说思想衍生的谣言？呃，我曾经听到的是，呃，在二零零几年那时候，网上有一个讨论，说为什么中国人穿秋裤，为什么外国人不穿秋裤？就出了这么一个回答，哎，高赞啊，很多人认认同说，这秋裤呀，以前中国人也不穿，但是建国之后，从苏联传进了秋裤这个东西，说，哎，你们中国人呀，穿这个冬天的话呢，腿能不冷？说这其实是苏联人的阴谋。因为让这个玩意儿让中国人呀、啊、意志薄弱，开始怕冷。你们没发现吗？外国人至今不穿秋裤，然后那个出去还挺那什么的。中国人总说哎我冷我冷，体质不好。这是苏联人的阴谋。久而久之，中国人的身体就完了，就完了。然后我就在前两天我又看到了一个这种谣言的变种。当时是在抖音上面什么一个短视频，聊到一个动画片说不要看什么外国动画片对，是这个。然后底下人说：“那这怎么了？我们小时候都是看日本动画短大的。”有人就说了：“说去熊计划了解一下。”我说：“什么玩意儿？去熊计划是那个呃来去的去，雌雄的雄。”我一点明白了，说这去熊计划呀，是二战之后美国为了。呃，打压日本而，而呃，采用了一个阴谋，就是用动画片这种玩意儿，让日本人沉迷这个里边，然后让那个男男孩意志薄弱，然后失去男子体魄，这这等等吧，哎、呃，乃至这个让整个东亚地区啊失去跟美国的竞争力啊，这让亚洲的男性啊如何如何啊，失掉雄性的那种风采，总之是这么个意思。就类似这样的谣言吧，很清晰的能够看到它背后所依附的一种民族的这种情节，它可能有关于民族的崛起，有关于民族的这种危机感，对吧？但是这是也是一类谣言，包括有一些传言，其实其实我们可能呃，你们自己啊，每个人在这个这个人生的经历中，也都遇到过别人针对你编的一些谣言。我说一个别人针对我编的一个谣言啊，这是非常的奇怪的一个事儿，但让我看清了很多的这个人性啊，不是说人性不好，而是人性的一些特点。呃，在当时我们到德国之后，我们不是一帮人来留学嘛，然后就会有一个考试，语言考试叫 D.S.H， 就 D D.S.H， 你过了之后才能够有资格报考大学。那我们就为了这考试就殚精竭虑挑灯夜读啊，就考这东西。呃，最后考出来的结果非常惨烈啊，通过率也就百分之十五这个样子吧，就很惨的一个成绩啊。那么在成绩一公布的时候呢，里面没有我，我里面没有我。当时我觉得难以相信，我觉得我应该差不多。我就不论是之前的这个准备，还是说我平时就我学德语的这个这个。勤奋这个劲儿，包括考完试之后我的自我感觉，我觉得都应该 OK 啊，不应该没有我。但是结果很残酷，也就是说我没有资格报考大学，这事给我巨大的那个打击啊，打击巨大。然后一度非常的消沉，在那个屋里面，因为我们当时都住一起嘛，住在几个楼里面，非常消沉。然后这事儿过了几天之后，因为大家就是过的人当然欢天喜地去报大学，没过的话你就在上半年的这个语言班再重新考，那就花费很多。而且你考两次的话，不过的话，你就要回国了，你就对吧？留学梦碎，这是一个很可怕的一个一个现实。那大家都在找后路，那突然我接一个电话，里边说：“哎，你是不是那谁？”我说：“是啊。”他说：“哎，对不起啊，我们搞错了一个事儿，就是那个把你名字给看错了。实际上你通过了，你可以开始报大学了。”我靠，当时我就觉得啊，还有这种事儿，还有这种事儿。然后很快，我们这个华人的圈子里谣言四起，谣言四起，因为我呀。呃， 他们都知道我有一个舅舅在英 国， 很早就去 了， 去了都当时都有十几年 了， 而且就是生活的也很 好， 在公司里面做的那 种， 对 吧？ 那个什么这个那 的， 大家知道这么一个信 息， 然后就有留言 说， 说你知道 吗？ 这不 傻， 他的这个成绩 啊， 能够从没过到 过， 从不及格到及 格， 中间为什么隔了几 天？ 因为他舅舅在后边使劲 了， 这才。国外有人儿，在海外有人儿，你知道吗？我这个传得特别的厉害。当时我听见之后，我就哑然失笑，你知道吗？跟我有什么关系？同时啊，同时在我的当时还不是很成熟的呃心智中，呃，对人性又有了多一层的认知。就你知道吗？就是我觉得这个可能是我们很多人慢慢成熟的一个过程。就是我们在很多的这种无奈的情绪中，慢慢认识了人性，对我觉得这是一个成长的过程啊。那你看这个留言产生的也非常的奇怪，对吧？非常奇怪。呃，再说几个，再最后吧，再说，再说一个啊，再说一个经典留言。我记得小时候，朋友们啊，八零后们，你们多数人都听过这个谣言，就是这《魂斗罗》水下八关到底是怎么回事？很多人说呀，这个《魂斗罗》打到倒数第二关，在某一个地方，你只要让这个人保持一个姿势，在那个墙那儿对着墙跑，然后另外一个啊，就是那个二屁。副把在那儿跳跳跳，就会跳出一个什么东西来。然后有一个新的通道进去之后，是一个新的世界，叫《普罗罗水下八关》。我的天哪，这这这个事儿困扰了我们好多好多年，直到最后才发现，那只不过是一个游戏的一个 bug。就是当你这个人在这这个手柄在输入什么指令，且人在做什么动作的时候，画面里面会出现一个一个乱码啊，就叫乱码。那个时候你不知道什么叫乱码，觉得哇，这人怎么变形了？这是就这个什么意思？啊？这还有还有隐隐藏的什么关卡？水下八关啊，这个事儿真的是，哎，当我后来我知道水下八关并不存在的时候，还失望了一阵子啊呵呵，失望了一阵子。好吧，这个就是关于留言、谣言的一期节目哈，回顾了一些在美国、法国、欧洲的经典谣言，然后结合我们身边的一些东西做了一个评述啊，为什么会造谣，为什么会传谣，为什么信谣。为什么谣言是有价值的？等等啊，呃，当然了，这本书它所没有能够预料到的就是这个社会的发展，因为这是上世纪九十年代中期的书，它当然不能够知道现在的自媒体有多么的发达。也就是说，现在很多谣言的生存的实现已经很低了，因为很多情况下，比如说二零三六年上海申办了杉矶奥运会。这个事儿你只需要一查，瞬间就知道答案。所以其实我们可以给自己做很多的辟谣的工作，对吧？信息的透明和传播速度的飞快的这种这种这种现状呢，使很多谣言已经没有了生存的温床。但是，但是啊，因为人的心理是不会变的，就是几万年前你会说有雷公电母，几万年之后你会说啊有什么这那的，以后你依旧会有这种心理需求，你依旧会根据当时的社会现实来。用一些猜测和传言解释一些你自己不能理解的事情啊，这是一定的，好吧？这期我们就说到这块，感谢你的收听我是李不傻。入听众群的话，加我们群主的微信 L E Y O U E D D I E 啊，乐游艾迪 L E Y O U E D D I E， 或者加我的微信是不傻微信一啊，不傻微信全拼阿拉伯数字一。啊、呃，可以看我们的朋友圈，或者来入听友群加入我们的讨论，包括也可以关注我们的旅游信息啊。我们目前的下一个行程是格洛吉亚，格洛吉亚现在处在一个即将成团的边缘啊，也就是说，如果您来报名的话，基本上这团就成了啊，就成了。呃，期待这个团可以成型吧，我还挺想再去一次的，好吧？好，我们就下周早八点见，拜拜。